0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Stordersson, och idag ska vi prata om life science, om datavetenskap och en stor donation till forskningen i det här mötet mellan två ämnesområden. Jag hälsar Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala Universitet. Välkommen. Hej Siv. Hej Anders. Du är också ansvarig för eh, grundforskningen inom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och leder har ett ansvar också för, för, för det arbete som ska bedrivas i den här, med, med de här, den här nya donationen på 3,1 miljarder kronor. Eh, Digitalisering är något som den här podden har handlat om i fem års tid. Men life science är inte ett, ett ämne som är riktigt lika vanligt förekommande. Så jag tänkte att vi måste ändå, ändå börja där för att hjälpa lyssnarna lite på traven. Vad är life science för någonting, Siv?
1: Ja, på svenska är ju livsvetenskapen. Alltså det är egentligen allting som har med liv att göra. Och jag menar att det handlar både om biologi och medicin. Vi brukar prata om grön biologi som är mer miljö, klimat. Vit biologi, bioteknik, läkemedelsutveckling och röd biologi som är medicin. Och allt det hamnar enligt min mening då under den här beteckningen life science eller livsvetenskaperna.
0: Så livsvetenskaperna är det, är det svenska begreppet som vi kan använda oss av? Ja. Mm. Om man tar hela det där superbreda, för det så som du målar upp det, så spänner det väldigt mycket. Vad, vad, vad fascinerar dig med livsvetenskaperna?
1: Det är att faktiskt kunna förstå liv. Vad är livet egentligen? Och vad är det för. Jag är intresserad av molekyler och allt det, det lilla och cellerna och vad är det som händer kan vi beskriva liv och ja, förstå alla beståndsdelarna i livet och själva jobbar jag med bakterier men många tänker förstås på människor när man pratar om life science eller livsvetenskaperna så det är väldigt brett just den här satsningen den riktar in sig specifikt då just mot de molekylära aspekterna och
0: på cellnivå Hos människor eller i, i, i allt levande?
1: I allt levande och på molekylär nivån så är det liksom inte så stora skillnader egentligen. Utan principerna är ändå de samma oavsett om det gäller bakterier eller människor. Så är liksom grunderna ganska lika.
0: Mm, Okej. Okay. Då är jag nyfiken på en, på en tvåstegsraket här. Vi börjar med att fråga, vad är det för, för forskningsfrågor som fortfarande behöver svar- i, inom, inom det här området? Alla.
1: <laughs> ja, det, det som man brukar säga att ju mer man lär sig desto mer förstår man att man inte kan. Och det, hela tiden får man svar på en fråga så dyker upp tio frågor till. Så att det liksom finns oändligt mycket att utforska kvar. Men det är klart att vi har lärt oss väldigt mycket under de sista 10, 20 åren. På ett sätt som inte gick att förutspå överhuvudtaget hela den här tekniska utvecklingen och allt som vi nu kan göra.
0: Och då, då kommer vi in på, på följdfrågan här. Att, att när det gäller att besvara de här frågorna som du och dina kollegor i Uppsala och i Sverige och internationellt jobbar med. Vad, vad är det för, för typ av nya verktyg som data och it-utvecklingen kommer med till era labb, för jag, jag ser framför mig liksom att, att ni jobbar i labb med e-kolvar och pipetter och, och bubblande rör och mikroskop och så, och så pratar vi om en satsning här som, som handlar också i väldigt stor utsträckning om digitalisering. Om vi börjar där, vad, vad är det för typ av verktyg som digitaliseringen bidrar med till, till era forskningsfält?
1: Ja, alltså det, det har, man kan säga att det har förändrat sig väldigt mycket. Så att när jag började som doktorand för jättelänge sedan, då jobbade vi precis så där som du beskriver. Att, och det är den synen man ofta har på en molekylärbiolog då som jag räknas om. Att man står i en vit labb och håller på med pipetter. Och förr i tiden så gjorde man kanske ett experiment på förmiddagen och sen funderar man lite över lunchen. Och så ändrade man de parametrar och så gjorde man om det på eftermiddagen. Och så funderade man på kvällen och så gick det på det sättet. Nu så kan man få ut så ofattbart mycket data från bara ett experiment. Att kanske den experimentella tiden har blivit så för att i förhållande till hur mycket data man får ut. Och istället då så sitter man väldigt mycket framför sin dator och jobbar med sitt data på olika sätt. Vad jag förstås inom den sidan har det ju skett utveckling så att det har gått snabbare. Men framförallt då kan man nu liksom ta fram mycket mer data på ett sätt som inte var möjligt. Och till exempel då DNA-data som är det som är lättast kanske att förstå. det jag började kunde man nästan skriva det i fyra baser, a c G, T. Man kunde nästan skriva papper och penna a c G, T. för det tog liksom flera veckor att få fram så man kunde fylla en sida och nu så rasar det in i någon mängd som är fullständigt ofattbar plus också att kostnaderna har gått ner så väldigt så att för sig ja, 20 år sedan då var det kanske några få center i världen som kunde göra den här typen av forskning i stor skala och det kostade ofantligt mycket pengar och nu så har det liksom blivit billigare och det gör också tillgängligt
0: Så så, så det det du beskriver är egentligen en en utveckling som sker åtminstone i i tre parallella spår här där det ena handlar om att ni får ny typ av utrustning i själva labbmiljön för att kunna mäta och kvantifiera det ni jobbar med när ni står med de vita rockarna på er och, och, och skapa mer data och den datan kan ni ta hand om därför att kostnaden för att lagra och så vidare och, och den här datan har sjunkit så att, så att det är inte så att ni måste kasta massa ut den här datan som ni skapar. Och sen då när ni får, får tillgång till, till en ny avancerad kraftfull beräkningsteknik så går det också att, att dra slutsatser och, och förstå den här datan. Är, är, är det liksom en, en... Har jag förstått det rätt?
1: Ja, det är ungefär så. Ja. Det kan man säga. Ja.
0: Uh, vad är det då för typ av frågor som ni med hjälp av den här teknikutvecklingen kan hitta svar på idag som inte var möjligt när ni kunde sitta och skriva upp basparen liksom med penna och papper och hålla tempot i sekvenseringen?
1: Ja, alltså det, det, det många tänker på är ju framförallt den mänskliga datan när man får den och om man tänker på medicinen så där har det ju liksom fullständigt exploderat från det att man gjorde den första hela arvsmassen för människor människa för 20 år sedan till att man nu pratar om att göra miljontals människor. Och det gör ju också att det blir inte bara forskningsmässigt intressant utan också för hälso- och sjukvården på sikt så att man kan följa enskilda människor och kanske anpassa läkemedel- ut efter individen för man kan liksom se vilken ja, den, här, den här människans utgångsläge. Och även när man tittar framåt i tio år så kan man tänka sig att man ger ett läkemedel och sen kan man följa i cellerna direkt vad som händer, då hur svarar de på det här läkemedlet istället för att vänta i flera veckor eller någon månad och se om patienten blir bättre eller inte. Hela... Det är fantastiskt nytt
0: Hela den här drömmen om, om personaliserad med, med, eh, medicinering och, och, och sjukvård där man kan få, hitta det preparatet som, som passar Anders bäst och det som passar Siv bäst och inte det som pra, passar en genomsnittlig människa bäst, just det.
1: Precis, så det är en sak och ett annat om man tittar mer då på den här gröna biologin här ute i naturen, vad man kan göra är att... Eh, det är av mikroorganismerna så känner vi till oerhört lite alltså mer än 90% är fullständigt outforskat och vi kan inte odla dem i laboratorierna vi vet ingenting om dem men nu kan man ta prover då sen kan man analysera vilket DNA finns där ute i markerna vilket DNA finns i haven vilket DNA finns i bakterierna i våra magar vi har ju ett kilo minst med bakterier i magarna och då får man ut informationen i jätte, jätte små bitar som man sen då stoppar in i sina program och så får programmen bygga ihop dem. Så vi kan, brukar kalla, säga att vi har, då kan man få en digital organism. Så det är liksom programmen som har satt ihop det här och säger att vi tror att i din mage så finns det den här bakterien och den kan förmodligen göra det här och det här.
0: Det här är ju superfascinerande för, för att när jag gör intervjuer om digitalisering utav eh, klassisk industri till exempel eller hur samhällsplanerare planerar en stad så pratar man ju om begreppet digitala tvillingar att att man gör en digital representation av det som finns i den fysiska världen är det du säger här att att ni med hjälp av det här att att ni kan samla DNA-fragmenten och sen bygga en digital tvilling av hur min min mag- och tarmflora ser ut?
1: Ja, så skulle man kunna säga. Och vi vet förstås inte om den här nu har byggt ihop den rätt eller om det bara är... Det kanske är något fel så att den där inte finns i verkligheten riktigt. Men... Uh,
0: det, det, det är den här donationen från från handlar om. Det är 3,1 miljarder som går till, till grundforskning. Mm. Uh, om, om vi börjar där. Vad, vad är grundforskning och, och hur skiljer det sig från, från annan forskning?
1: Så grundforskningen är forskningen som inte omedelbart är till nytta. Man gör den inte för att den ska vara till nytta men det är klart att den kan bli till nytta i ett längre perspektiv eller direkt. Men själva utgångspunkten är kanske nyfikenhet eller att man vill veta mer om någonting. Så att den behöver inte ha en nyttoaspekt.
0: Utan den är mer en en, en utforskande forskning på en en förståelse- och begriplighetsnivå. För att att när när man har förstått ett ett biologiskt system till exempel, då kunna fundera på hur kan vi manipulera eller använda eller förändra det här systemet?
1: Ja, precis.
0: Varför är grundforskning viktigt? Varför 3,1 miljarder? Du du sitter ju inte i stiftelsen egentligen. Men men ändå, vad är det som gör att, att grundforskning behöver... Ett sånt här stort belopp pengar.
1: Ja, i det här fallet så är det just själva digitaliseringsprocessen. Att vi tror att det här med digitaliseringen det är någonting som nu kommer att drabba alla forskare. Men i första vågen så var det några få jättestora center. I andra så blev det lite fler forskare. Och nu, särskilt nästa generation, så kommer alla att behöva ha kompetens nog att kunna hantera så här mycket information. Och de flesta som läser och utbildar sig då till biologer eller medicinare har inte med sig det i sina utbildningar. Så att vi tror att det, det finns ett väldigt stort behov och det är klart att de människor som nu utbildas och kommer att få nytta av de här pengarna de kan ju sedan i sin tur kanske börja arbeta också i industrin eller inom hälso- och sjukvården och bli till nytta på sikt, men själva utgångsläget är att ja, försöka bygga upp den här kompetensen inom landet brett.
0: Så, så, så det handlar om att, att den här verktygslådan som digitaliseringen innebär att använda de här pengarna för att få fler att, att känna sig bekväma med och förstå vad är det är för nya verktyg vi egentligen har fått helt enkelt därför att utvecklingen har gått så fort som man har inte fått med sig det under sin grundutbildning på universitetet.
1: Ja, precis. Det är ett en, en väldigt viktigt mål med det här att eh, både rekrytera unga internationella toppforskare så att vi får hit kompetens men sen bygga brett och bygga upp... Eh, Tränar ja, träna nästa generation kan man säga för att eh, de kommer ju att få stå inför jättemånga utmaningar och få en massa problem som de måste lösa själva och eh, då vill vi ge dem, se till att de får med sig de metoder och kompetens som man behöver i framtiden som vi tror att man kommer att behöva.
0: Så det här är inte en, en donation som handlar om att man ska uppnå specifika resultat, att man har sett ett antal forskningsfrågor utan det här är liksom en, en motsvarighet till, till den digitala kompetensförhöjningen som vi pratar om behövs i, 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 liksom i näringslivet och akademin i stort. Fast då riktad till ett specifikt yrkeskategori.
1: Ja, precis.
0: Mm. Vad spännande. Hur, 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 hur långt räcker 3,1 miljarder för det? För mig är ju det en... en, en en stor summa pengar i de här sammanhangen. Är mm. det det med, med svenska mått med internationella mått mätt?
1: Ja, jag, jag ser det som en offentligt stor summa och det är också en långsiktig satsning på över tio år. Eh, så att, eh, det är jättemycket pengar så att det kommer att räcka till då, kanske nästan 40 så här internationella toppforskare och vi räknar med att eh, det ska utbildas eh, drygt 260 doktorander och över 200 postdocs och dessutom då satsar vi på att bygga upp själva it-miljön på de här ställena så att man satsar på datastöd, databaser och bioinformatisk kompetens så att man liksom får upp nivån.
0: Hur, hur, hur går det till när man, när man har så här mycket pengar som ska användas under så här lång tid som du säger 40, 40 internationella forskare ett antal doktorander, postdocs och, och så vidare hur, hur, hur ser processerna ut för att göra den här typen av rekrytering och fördelning av de här resurserna.
1: Mm. Och där så kommer vi att använda oss av eh, något som heter Science for Life Laboratory som är en nationell infrastruktur som startades för tio år sedan med statliga medel. Och eh, där den kom till därför att eh, också just de här instrumentparken blev så komplicerad och eh, att det var svårt för enskilda forskargrupper eller ens för enskilda universitet och hela tiden hålla sig uppdaterade. För instrumenten behöver också bytas ut och regelbundet. Och då sa man att vi måste samarbeta och vi måste hjälpas åt inom landet. Så att då startade man det här som förkortas Science for Life Laboratory som förkortas SciLife Lab. Och det här är då en nationell satsning. Det har en nationellt eller en styrelse med representanter från hela landet. Så man har lagt de här pengarna under Saila så att det är styrelsen för Saila som sen kommer att fördela ut dem. Men det är alltså öronmärkt för, pengarna är öronmärkta för olika satsningar. Men organisatoriskt så kommer det att ligga under det här Saila Du,
0: du, du nämnde själv att internationella topprekryteringar är en, en viktig del i det här. Var, varför det? Var, varför... Vad är en internationell topprekrytering och varför behövs de? Ja,
1: så att här handlar det kanske om jag säger att man vill understryka det här topprekrytering. Det kan också vara att man vill stödja en svensk forskare naturligtvis som är en topprekrytering. Men det viktiga är att man utlyser de här tjänsterna i internationell konkurrens. Så att alla i hela världen har chans att konkurrera om de här tjänsterna och att man verkligen väljer den som är bäst lämpad. Och det kan ju vara en svensk eller det kan vara någon från ett annat land och det ska ligga inom det här området. Oh, oh, och, de, oh, oh. Ja, förlåt, ja, och de som man rekryterar, de kommer också då få ett litet paket med stöd till doktorander och postdocs. Så att jag hoppas att det ska liksom vara så attraktivt och att hela den här satsningen ska göra att eh, Även de allra bästa forskarna nu tycker att ja, Sverige det, det verkar vara ett kanonland att komma och arbeta i.
0: Ja okej, okay. så, så att det handlar om att, att man helt enkelt kan, kan erbjuda ett ganska dignande smörgåsbord här till en, till en riktigt duktig forskare och, och, och därmed bygga kompetens med hjälp av internationell spets, spetskunskap i Sverige. Exakt. Yes. Uh brukar det vara lätt att, att lyckas med den typen av internationella re- rekryteringar i, i den här typen av sammanhang?
1: Ja, SciLifeLab har haft ett rekryteringsprogram tidigare eller har ett pågående program som då inte har varit specifikt mot med data- life science men life science i stort och där har man lyckats fantastiskt bra Att alltså man har fått jättefina forskare jätteduktiga, verkligen som nu redan har gjort massa intressanta saker
0: uh. Om vi får hit den här spets, spetskundandet inom ramen för den här satsningen oavsett om vi pratar då om att det är en internationellt lyckad re, re, rekrytering eller det, det, det finns eh, s, inom landets gränser vad, vad, hur kommer arbetet drivas? Vad, vad kommer liksom pengarna konkret att användas till för någonting?
1: Ja, om man tänker sig då kommer pengarna till just den här forskaren kommer att betala hans lön i fem år och då anställs han på en nivå som kallas för biträdande universitetslektor. Så det är lite grann som ett, ett instegstjänst till akademin. Ja, och de flesta universitet har sedan ett program för att efter fem år, då kan han, alltså om han har varit tillräckligt duktig, så blir han då fast anställd vid universitetet.
0: Ja, okej. Okay. Och som du sa det ingår också då pengar till till och andra medarbetare till en sån forskargrupp då. Ja,
1: Precis så att de pengarna är för att bygga sin grupp och sen tillsammans då så attackerar man och forskar som man tycker är, eller hon tycker är intressant. Mm.
0: Vilka typiska forskningsfrågor tror du kommer kommer adresseras in, inom ramen för den här satsningen?
1: Ja, då har vi satsat på fyra områden som vi skulle vilja att de här forskarna arbetar inom. Och de har vi portionerat ut till universiteten så att varje universitet får några områden så att vi täcker in alla. Och de fyra områdena, det är då först cell- och molekylärbiologi som är liksom grunden för alltihopa. Och här har vi just på SILAF-lab fantastiska instrument som man verkligen kan se även jättesmå molekyler. Och användas av liksom all den datan. Så det är ett område. Sen har vi ett annat område. är just precisionsmedicin. Som vi tror då kommer väldigt starkt. Och det är vad man vill bygga upp forskningen i Sverige. Eh, tredje område är infektionsbiologi och epidemiologi. Och det ja, behöver man inte säga så mycket om. För alla förstår nu i de här tiderna att det är väldigt viktigt. Och där måste vi ha kompetens. Och sen det fjärde området är evolution och biodiversitet och det är då lite mer det gröna området och för alla miljöfrågor, klimatfrågor, förstå livet ute i naturen och hela ekosystemet.
0: Men, men om jag förstår det rätt då, hur, hur du beskrev det förut, att det handlar om den här digitala kompetenshöjningen egentligen, så, så, så är det inte så att, att det, det blir väldigt mycket så här metod och, och verktygsutveckling inom de här fyra fälten då. Givetvis gissar jag med kring konkreta liksom så här forskningsfrågor, men, men väldigt mycket av fokuset kommer ändå ligga på inte nödvändigtvis forskningsfrågornas svar, utan metoderna som, vi, som, vi, som de här grupperna kommer utveckla för att, för att få hitta svaren.
1: Det kan du också göra, så att det är säkert en viktig kompetens och där, det beror ju på den enskilde forskaren och där ser vi ett brett spann. Där vissa är väldigt intresserade av just metodutveckling och utvecklar nya algoritmer, nya mjukvaror, medan andra är mer tillämpar metoder som redan finns men är väldigt duktiga på att använda dem på ett bra sätt för att få fram en ny kunskap.
0: Så så det det kommer kunna finnas i i hela spannet här alltså? Ja, det kommer det. Jag hör och ser på dig att du tycker att det här är både fantastiskt spännande och och viktigt och och roligt. Vad, 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 Vad känner du inför en sån här satsning?
1: Ja, den här satsningen, det är ju den största enskilt största satsningen som jag har varit på något sätt involverad i under mina år inom akademin. Och dessutom då inom ett område som jag har följt under flera decennier från det att det knappt inte existerade alls. Och liksom sett hela utvecklingen så att det är otroligt roligt att liksom ha kommit hit nu. Att man ser att det är på bred front och hela landet och ja, mm. nu ska vi...
0: Vad va, va har du för... Här, förhoppningar vilka, vilka realistiska förhoppningar har du och vilka är liksom, vilket är moonshotet vad, vad, vad skulle en sån här satsning kunna, kunna åstadkomma under, under de här åren som pengarna är tänkt att, att användas
1: Ja, det som är realistiskt och det vi med säkerhet kommer att uppfylla det är ju de här doktoranderna och och Man kan säga att så här många kommer vi att ha utbildat och man kan vara säker på att det kommer att betyda väldigt mycket. Och det här månsatet det törs jag faktiskt inte uttala mig om för att alla tidigare när jag ser tillbaka 10-20 år och vi försökte säga vad som skulle hända om 10-20 år så har det alltid hänt mycket, mycket mer än vad vi ens hade kunnat drömma om. Att det som nu händer, det var fullständigt otänkbart tidigare. Att jag tror att liksom inte i vår vildaste fantasi har vi inte kunnat föreställa oss den situation som vi är i just nu.
0: Handlar det om en växelverkan då mellan den, den tekniska utvecklingen på, på, på liksom sensorsidan och på mätsidan och på analysidan som vi var inne på? För att när den accelererar så, så byggs mer förståelse för själva vetenskapen, life science, upp och därmed så kommer man snabbare fram på liksom begriplighetsnivån och så kan man applicera de nya verktygen på den liksom höjda nivån så att det blir en växelverkan här mellan, mellan verktygen och, och vad ni i forskarsamfundet faktiskt förstår och vilka nya frågor ni därmed kan ställa.
1: Ja, precis. Det är just den här växelverkan och ofta så att man ser under tiden man analyserar så ser man liksom nya frågor som man inte ens hade kunnat tänka på i början när man
0: startade. Så att,
1: mm.
0: Men en, en fundering som jag får då är hur hur förändras sättet som man som forskare angriper sitt ämnesområde på när man går från att stå att, att göra de här långsamma laboratorierna äh, laborationerna, äh, ta lunch och komma tillbaka och göra om labben till, till det här som du beskriver idag med enorma mängder data jag tänker att hela liksom så här förhållningssättet till det som man håller på med måste ju liksom förändras Totalt.
1: Alltså jag tycker att det är en fundamental förändring. Det är en jättestor skillnad och om jag försöker på något vis dra någon parallell så är det som att jag som forskare tittar utöver en stad eller kartan på en stad där jag kanske vet 90-95% av alla gatorna och sen har jag någon hypotes om att här vid den här gatan borde den här affären ligga och sen går jag dit och tittar om den faktiskt ligger där. Och nu är det här nyare mer som att man kommer till en outforskad kontinent där jag inte alls vet vad som finns. Så det liksom första steget är bara att i stora drag försöka beskriva den här kontinenten. Och då tittar man övergripande på hela sitt datasätt. Vad finns i det här datat och vad är intressant? Och sen kanske man djupdyker i, åh oh, här fanns det ett intressant berg som jag vill titta närmare på eller en svamp eller någonting. Utan att kanske veta riktigt från början så att det är på ett sätt mer utforskande. Och sen, det är klart, så om så kommer man ju att lära sig mer och mer här också. Men det är väldigt mycket nytt.
0: Men, men innebär det att, att förr så hade man, började man med en, 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 både en, en tydligare fråga men också en idé om vad svaret faktiskt var. Liksom, jag behöver en, 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 ett apotek, det borde finnas i det här hörnet. Medan man, man idag är ja, så här... Här någonstans måste det finnas något spännande. Låt oss se vad som sticker ut. Lite
1: åt det hållet kan man säga att det är. Och då, och då, många tycker att man, man bör ha en liksom tydlig hypotes när man börjar. Mm. Men när det är så här mycket nytt så är det ibland väldigt svårt att ha en... Man vet inte exakt vad man kommer att upptäcka. Man har en stor fråga kanske att jag vill lära mig någonting om det här området. Men det behöver inte alltid vara så väldefinierat. Man måste först... Eh, eh, ha skriva sitt datasätt och samla in sina prover och sen analysera och ta det i flera steg som att man ja, letar efter guld nästan att här, här borde det finnas men man får trera fram det tills man hittar sina guldkorn.
0: Du, du beskrev ju att, att, att grundforskning handlar om att, att bygga den här basförståelsen för hur, hur de här ämnesområdena eh, fungerar och Det det, det förstår jag nu att där får ni en helt ny verktygslåda att att bygga den här förståelsen. Men om man sedan tittar i den tillämpade forskningen som som, som bygger på grundforskningen, vad vad innebär det här att att grundforskningen kan accelerera och och blir mer detaljerad spännande över större fält med djupare kunskap för den tillämpade forskningen nästa tid? Hur mycket snabbare kommer vi få fram nya typer av eh, läkemedel, hur mycket snabbare kommer vi kunna modellera en pandemi i framtiden och så vidare. Tror mm. du?
1: Eh, ja, jag, jag tycker att det här händer redan. Särskilt när det gäller till exempel läkemedelsutveckling så använder man redan de här verktygen att man eh, simulerar hur olika molekyler passar på. Kanske passar ihop att kan det här läkemedlet fungera mot det här? Så att det sker redan. Och sen den andra tilläckningen är ju ut mot hälso- och sjukvården. Och där är det ju inte främst kanske tekniken som är begränsande utan det är ju mer logistiken mm. omkring då att förändra. Det kommer att, att ta tid. Men det kommer att få jättestor betydelse. Det här är jag helt övertygad om.
0: Superspännande. Siv Andersson, stort tack för att du var med i Digitalsamtal och berättade om livsvetenskapernas möte med datavetenskapen. Tack. (laughs) Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor på återhörande då. Hej så länge.